0: Bonjour, c'est Renaud Delis, vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute. Bonsoir et bienvenue à tous dans votre club de 28 minutes avec ce soir une brochette de clubistes triés sur le volet. Ils sont journalistes, essayistes, historiens et dessinateurs et ils vont s'emparer sous vos yeux ébahis des événements marquants de la semaine. Au menu ce soir, le Comité international olympique propose que les JO de Paris 2024 accueillent des athlètes russes et biélorusses sous une bannière neutre, une hypothèse qui déclenche la colère du président ukrainien Zelensky.
1: Les tentatives du Comité international olympique pour laisser les athlètes russes concourir et participer aux prochains Jeux reviennent à dire au monde entier que la terreur peut être considérée comme quelque chose d'acceptable. Comme si nous pouvions Ça fermer plus les plus yeux plus sur plus ce que fait la Russie.
0: Alors le CIO a-t-il raison de tendre la main aux athlètes russes ou sert-il de caution à Vladimir Poutine Les sportifs doivent-ils payer les fautes de leurs dirigeants Puis nous nous pencherons sur la réforme des retraites en France, rejetée par une nette majorité de l'opinion. Le projet du gouvernement fait-il les frais du rapport au travail des Français qui se dégrade, plus encore depuis la crise du Covid Claude Askolovic nous racontera son histoire de la semaine, le tragique destin d'un écrivain britannique qui ne peut plus écrire enfin. Nous accueillerons notre invitée de la semaine, Amanda Sitanan, une chanteuse qui participe au spectacle Black Legend qui triomphe sur scène, un show musical qui raconte un siècle du peuple noir américain, des années folles à Barack Obama. C'est dans le Club de 21 minutes et c'est tout de suite. Ah alors, Sonia Kironi. Bonjour, Renaud. Quel plaisir de vous retrouver. Bienvenue à vous, Sonia. Merci. Et vous aussi, Frédéric Saïs, bien sûr. Bonsoir, Renaud. Frédéric Saïs, de Radio France, précisément. Absolument. Vous allez bien Ça n'a pas changé, tout va bien. Eh ben Merci. voilà. Eh ben voilà, mais aussi, tout va bien. Regardez, Regardez qui, je vous... qui je vous ai trouvé pour ce soir. Quelle belle brochette. Bonsoir, <rire> Rokhaya Diallo.
2: Bonsoir, Renaud.
0: Bienvenue, Rokhaya. Vous êtes bien sûr journaliste, réalisatrice, éditorialiste pour le Washington Post. À vos côtés, Christophe Bourseillet. Bonsoir Christophe, Bonsoir. bienvenue à vous, journaliste écrivain. Votre euh, livre, dossier troquis l'homme qui voulait faire de sa vie une œuvre d'art, est paru aux éditions de la Table Ronde. Et tout au bout là-bas, je crois connaître un certain Pascal Blanchard. Tout à fait, Renaud Deli. bravo. Que d'aucuns, et en tout cas ma fille, je confirme cette information, présente comme un historien. Il paraît. Historien à l'œuvre prolifique, abondante. Rappelons que votre dernier ouvrage en date, euh, c'est un ouvrage collectif euh, pour lequel donc une armée d'historiens a collaboré pour écrire « Histoire globale de la France coloniale » paru aux éditions Philippret, un ouvrage que vous avez remarquablement coordonné. Merci. Mais, bravo Pascal, bienvenue à vous, et Louison Pupitre. Salut Louison, ça va Salut ben, Bienvenue Louison, dessinatrice bien sûr, et rappelons, euh, votre bande dessinée, Marilyn dernière séance, d'après le livre de Michel Schneider, et euh, votre bande dessinée qui a donc été publiée aux éditions Futuro Police. Bienvenue, Louison. Et tout de suite, Frédéric, on va attaquer avec la première actualité de la semaine, c'est le projet de réforme des retraites et des Français qui ne veulent pas travailler plus. Oui, c'est vrai que le débat a d'ailleurs un peu changé de nature ces dernières
3: semaines. Le maître mot, souvenez-vous, c'était la pédagogie. On parlait du nombre de trimestres cotisés, du dispositif carrière longue. Désormais, le combat se déplace sur le terrain des valeurs. La valeur travail revendiquée par le gouvernement pour justifier sa réforme
4: euh, aujourd'hui, mais tout le monde le constate, chez euh, la NUPES et singulièrement à la France insoumise, euh, des gens qui n'aiment pas le travail, qui n'aiment pas la valeur travail, qui veulent une société sans effort, sans travail, et qui mentent finalement aux Français euh, parce qu'ils disent qu'on pourrait très bien vivre sans travailler. Et moi, je veux dire que c'est aussi nier euh, les conditions des, des classes populaires, des, des ouvriers, des, des employés qui euh, savent que c'est par le travail qu'on s'en sort.
3: Oui, allusion au débat sur le droit à la paresse dans un contexte en plus post-Covid où beaucoup de gens ont démissionné en remettant en cause leurs conditions de, de travail. Pascal Blanchard, selon vous, si cette réforme des retraites a du mal pour l'instant à, à passer, à être acceptée, c'est aussi parce que le rapport tra au travail est en train de, de changer
1: Je ne pense pas. Je pense qu'il y a une réflexion sur euh, l'idée de paresse, il y a une réflexion sur la manière de travailler dans le monde actuel. Il y a aussi, on le voit, 20% des gens dans les derniers sondages n'ont pas envie de travailler, mais je pense qu'ils existaient déjà, si On avait demandé aux ouvriers au e siècle, s'ils avaient envie de travailler 12h, heures, 14 heures dans les mines, ils vous auraient répondu non. Donc la question, elle est très subjective, mais elle ne concerne qu'une infime partie des gens, on va dire un cinquième. Les autres, c'est pas ça le sujet. Le, la manière de décentrer le, enfin, le débat sur cette idée du travail-valeur, c'est d'une seule manière de ne pas aborder la question que posent les gens. On est en train de, de nous dire que L'âge de la retraite, c'est aussi un moment post-travail qui est attendu dans cette vision de la société qu'on a. Là, les gens ne sont pas en train de juger le travail. Ils sont en train de juger ce temps qu'on va leur retirer, c'est-à-dire, on sait que les bonnes années de la retraite, c'est de 60 à 68 ans. La moitié de ce temps-là de retraite attendu va être retiré. On leur dit à côté, non, mais en fin de compte, vous n'aimez pas travailler. C'est pas ça le sujet. Les gens veulent vivre pleinement les meilleures années de la retraite et c'est là-dessus qu'ils sont en train de se battre aujourd'hui, après justement une vie de labeur. Et le fait d'inverser le process, le gouvernement pense en sortir avec, je dirais, cette parade ou cette pirouette, je pense qu'ils sont en train de totalement décentrer le débat et au contraire de s'enfoncer beaucoup plus dans le sujet que d'aborder le débat de fond, que les gens ont parfaitement compris, on va vous retirer 4 ans de votre retraite. Et vous ne pourrez rien dire. Si ce n'est que si le travail est pénible, c'est d'autant plus rageant de devoir faire
3: deux ans de, de plus, Christophe Le conseiller. Deux ans. Alors, deux ans, excusez-moi.
5: Ah, mais tout à fait, oui, non, mais je suis tout à fait d'accord avec vous en ce qui concerne la réforme des retraites et, et le, le fait que le gouvernement cherche désespérément des arguments pour essayer de faire avaler la pilule d'une réforme managériale décidée pour des raisons qui ne sont pas l'air d'être les bonnes. En revanche, sur la question de la valeur travail, si on met de côté cette polémique, moi je pense que le rapport au travail, il est en train de changer. Euh, vraiment, je crois qu'il y a aujourd'hui une nouvelle génération euh, qui a un rapport à l'entreprise qui est complètement différent de ceux des aînés que nous étions. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus tellement en quête d'une fonction, d'un travail, ils sont en quête de sens, ils sont en quête de projet. Et donc aujourd'hui, vous avez au contraire des gens qui arrivent sur le marché du travail, qui ont entre 18 et 25 ans ou plus, et qui sont dans le désir de, de, de faire des travaux qui ont du sens. Et donc ça induit, ça c'est vraiment important, je crois, un truc de fond euh, que les sociologues du travail observent en ce moment. C'est-à-dire une vraie révolution du salariat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je travaille, je vends quoi Je vends mon temps mais peut-être que si on va au bout de l'idée du projet, mmh. je devrais vendre non pas mon temps, mais mon talent, et à ce moment-là, considérer que je vais me réaliser dans un travail, mais que je ne vais pas nécessairement être obligé de rester au bureau de 9h à 18h, même s'il n'y a rien à faire.
0: – Ok, Diallo, Est-ce qu'il y a effectivement, dans ce rapport au travail, si on sort de la polémique politique, quelque chose qui, qui évolue en France, et peut-être pas seulement en France, d'ailleurs, il y a eu d'un côté ce qu'on appelle la grande démission, dont on a vu les, les conséquences, aussi en France, d'ailleurs, hein, avec beaucoup de, de jeunes qui, finalement, euh, changent euh, rapidement de, de travail, et puis, il aussi l'effet peut-être du, du Covid, du télétravail, tout ça qui peut aussi changer notre rapport au travail
2: le Covid a certainement euh, a, a accéléré une tendance de fond. La réalité, c'est qu'effectivement, on est très critique aujourd'hui, plus qu'auparavant, d'une forme d'aliénation qui a été produite par une société capitaliste. Et euh, effectivement, il y a de plus en plus de personnes qui euh, demandent à ce que le travail ne soit plus la seule source d'épanouissement, qu'on puisse s'épanouir par d'autres activités. Mais ce qui m'intéresse dans la notion de travail dans ce que disait le ministre de l'Intérieur, c'est qu'est-ce qu'on appelle travail Il y a énormément de gens qui font un travail qui n'est pas rémunéré. Je pense notamment aux femmes et au travail domestique. C'est du travail. C'est du travail qui produit des effets sociaux et pour autant, ce n'est pas considéré comme étant du travail. Il y a des gens qui sont investis bénévolement dans des associations, ils travaillent, ils œuvrent à une meilleure coordination de la société, pour autant, ce n'est pas, de pas du travail. Donc la question, c'est la question de la reconnaissance, est-ce qu'on considère comme étant du travail qui a de la valeur, et est-ce que finalement, on ne peut pas considérer qu'on peut s'épanouir, d'une part, dans un travail qui est imposé par des exigences matérielles, et d'autre part, d'avoir la possibilité de choisir de, la de quelle manière on mmh. déploie notre temps libre.
0: – Il y a une proposition de Louison, d'ailleurs, pour
2: Alors moi pour une grande rassembler. partie de, de mon travail consiste à regarder dans le vide pour trouver une idée. Donc j'ai pas l'air de travailler <rire> mais je vous jure
4: que je travaille. Là, oui, Donc les gens sont droit de roupiller. Quoi.
0: Bravo, euh, courage, euh... lâchez rien Louison. Promis. Euh, <rire> C'est maintenant. Lors de votre duel de la semaine, Frédéric, ce duel, c'est un match euh, Brésil-Allemagne, mais ce n'est pas Et du oui. foot. Hein. Oui, à ma gauche, le président brésilien, Lula,
3: 77 ans, qui est revenu au pouvoir en début d'année. À ma droite, le chancelier allemand, le social-démocrate Olaf Scholz, 64 ans. Le Brésil est de retour sur la scène internationale. Voici le message que voulait porter Olaf Scholz en se rendant à Brasilia cette semaine. Ce déplacement, c'était une manière de tourner la page Jair Bolsonaro, l'ex-président brésilien d'extrême droite. Alors, tout a très bien commencé dans cette visite officielle, sourire, accolade, poignée de main entre les deux hommes. Des objectifs communs aussi sur l'écologie, comment protéger l'Amazonie et puis le traité commercial Europe-Mercosur, l'Amérique du Sud. C'est un traité commercial qui est suspendu pour l'instant et que les deux pays voudraient bien relancer. Tout allait donc très bien jusqu'au moment évidemment où le sujet qui fâche a été abordé, la guerre en Ukraine, un journaliste a demandé au président brésilien, votre armée dispose de chars, Léopard dispose aussi de munitions. Est-ce que vous en enverriez, vous, président brésilien, à l'Ukraine Réponse par la négative du président Lula.
1: Le Brésil n'a pas d'intérêt à envoyer des munitions pour qu'elles soient utilisées dans la guerre entre la Pologne, l'Ukraine et la Russie. Le Brésil est un pays de paix.
3: Oui, la paix, c'est d'ailleurs un mot qu'on n'utilise plus assez, dit Lula. Il se propose avec la Chine, l'Indonésie ou l'Inde pour jouer les médiateurs entre l'Ukraine et la Russie pour mettre fin à ce conflit. Alors, interrogé sur les responsabilités du déclenchement de cette guerre, le président brésilien ne prend pas parti. Il concède que c'est une erreur d'envahir un territoire voisin, jusque-là, d'accord, mais il ajoute ensuite, pour se battre, il faut être deux Manière de renvoyer un peu les responsabilités aux deux présidents. On sent Olaf Scholz d'ailleurs légèrement mal à l'aise, hein, derrière son pupitre juste à côté. Il réplique que le Brésil aurait peut-être été moins pacifique s'il avait été envahi par l'un de ses voisins. Léger moment de gêne, donc, de gêne, mais aussi de lucidité parce que cette scène nous rappelle également qu'une majorité de pays dans le monde n'a pas pris parti, ne s'est pas investi en tout cas pour le soutien à l'Ukraine. Une quarantaine d'États avaient même refusé de condamner l'invasion russe au mois de mars à l'ONU, principalement des, des États d'ailleurs africains d'Amérique du Sud et d'Asie. Et si l'on parle des livraisons d'armes cette fois-ci à, à Kiev, elles viennent uniquement d'Europe, d'Amérique du Nord, d'Australie, autrement dit, du camp occidental. Christophe Boursier, que vous inspire la réaction du, du président brésilien, Lula
5: bah, Je crois que beaucoup de, de pays euh, africains, euh, euh, latino-américains, règle en ce moment un vieux compte avec l'Occident. C'est-à-dire que ce qu'on entend quand on lit la presse par exemple de ces pays-là, c'est euh, ils dénoncent un deux poids, deux mesures. Mmh. Ils disent pourquoi est-ce qu'on n'a rien dit quand les Américains ont envahi l'Irak en 2003, mmh. et pourquoi est-ce que tout à coup, on va euh, se mettre très en colère parce que c'est les Russes qui attaquent. Donc c'est leur discours. C'est un discours qui est intéressant parce qu'en fait c'est la raison pour laquelle quand vous allez en Afrique ou en Amérique latine aujourd'hui, vous voyez des ou en Asie, vous voyez des pays tourner leur regard vers la Russie ou vers la Chine qui ne sont pas des puissances qui ont naguère été leurs colonisatrices. Mmh. Euh, et tout ce joue là je crois. Donc là il y a quelque chose de très fort et de très intéressant qu'on qu veut observer, c'est qu'au fond on est face à une, une, un conflit. Qui oppose d'un côté l'Occident et de l'autre le bloc désagrégé
0: russe. Pascal Blanchard, des, des puissances qui n'ont pas été leur colonisateur et qui, d'une certaine façon, aussi la Chine ou la Russie, parfois impriment aujourd'hui une autre forme de
1: colonialisme économique, notamment oui, l'Inde aussi. Je vous rappelle que l'Inde aussi a une position très ambiguë sur le conflit ukrainien. Et donc, c'est un regard. L'Argentine, la Colombie ont pris le même point de vue que le Brésil. Je veux dire, ce n'est pas neuf en Amérique latine, en Amérique du Sud, d'avoir ce genre de décision, de ne pas vouloir intervenir dans ce qui semble aussi, et nous, quand on l'entend, ce n'est pas la vision que nous, occidentaux, avons de ce conflit. C'est un conflit européen. C'est aussi un rapport de force avec l'OTAN. C'est un jeu qui, depuis une quinzaine d'années, monte en puissance avec la Russie. Cette affaire est très européenne. Elle concerne un certain nombre de pays par rapport à un jeu de rapports de force. On n'a surtout pas intérêt à y mettre le doigt, mais en même temps, ils ne partagent pas non plus la vision que nous avons, nous, que la Russie est la seule responsable de ce mmh. processus. Mmh. Ça va beaucoup plus loin, on le voit bien dans les prises de position, et ils voient bien qu'il y a des grandes nations, la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud, qui partagent ce point de vue et cette analyse. Ils ne sont pas seuls au monde sur un point de vue totalement euh, hors-sol. Il faut l'entendre parce que ça veut dire que la manière dont nous percevons ce conflit, elle est aussi liée à notre propre histoire. C'est aussi Non, c'est plus complexe que ça. Ils considèrent que l'OTAN a une part de responsabilité dans ce rapport de force avec la Russie depuis 20 ou 30 ans. On a le droit de ne pas partager leur point de vue, on a le droit d'être contre, on a le droit d'avoir un autre point de vue parce qu'on est européen, on a le droit de contester, c'est notre point de vue à nous et pour la majorité des pays européens, hein, ce qui se passe et la dangerosité qu'il y a avec Poutine, le conquérant, ce n'est pas leur manière de regarder comment l'Europe a évolué depuis 30 ans. C'est vrai que pour nous, ça nous perturbe, mais en même temps, je le dis, ils regardent des grandes nations comme l'Inde et la Chine, qui représentent le plus de 3 milliards d'habitants, qui ont le même point de vue qu'eux. Il faut aussi l'entendre dans le, ce rapport de force. Merci, Pascal. Un dessin de Louison.
4: Alors, la guerre, c'est violent, mais le scrabble, ça peut être terrible aussi. <rire> et la partie, en ce moment, est un peu, bon, c'est du scrabble, hein, donc ça reste...
0: Merci Louison. Euh, C'est maintenant l'heure de la une internationale. C'était ce mercredi à la une du courrier de Kinshasa, un journal congolais. Le pape François arrivait à Kinshasa. La visite papale en République démocratique du Congo a mis en lumière cette semaine la guerre, la guerre qui se déroule depuis des années dans l'est du pays. Un conflit qui a tué des centaines de milliers de personnes, contraint plusieurs millions d'autres à fuir. Vos larmes sont mes larmes, s'est ému le pape François, avant de fustiger le colonialisme économique qui vise les ressources du sous-sol du pays. Mais est-ce que c'est vraiment, Rocaïa Diallo, justement l'origine de ce conflit qui déchire le Kivu, l'Est du Congo depuis maintenant de nombreuses années
2: Ce qui est manifeste, c'est qu'il y a une forme d'indifférence à l'égard de ce que subissent les Congolais depuis extrêmement longtemps. Ça fait plusieurs décennies maintenant qu'ils sont exposés à des guerres terribles. Il y a une réalité, c'est qu'il y a un décalage entre le niveau de richesse des moyens des Congolais et les richesses qui sont dans leur sol qui bénéficient essentiellement à des puissances extérieures. Donc ça, c'est une description factuelle de ce qui est la réalité des Congolais, qui est une réalité de guerre et une impossibilité à bénéficier directement de leurs propres ressources. Toutefois, je pense que la position du pape, elle est aussi intéressée par rapport à un continent qui est un des continents qui comporte énormément de fidèles catholiques, un continent où il y a aussi des, des évolutions en termes de spiritualité, un islam qui progresse, mais aussi les églises évangélistes. Et donc, il a effectivement intérêt à soigner des populations qui sont encore très, très croyantes, contrairement aux populations européenne On parlait d'une scission entre le monde occidental et d'autres espaces, donc l'Afrique, l'Amérique du Sud. Et donc, je crois qu'il y avait aussi dans son, dans son, dans son discours l'intention de flatter le million de personnes qui étaient venues lui euh, l'écouter.
0: C'est une question de part de marché pour le pape, en quelque sorte qu -ce que Oui,
5: c'est une question de part de marché dans la mesure où euh, le, le grand adversaire du catholicisme ou du christianisme en Afrique aujourd'hui, c'est l'islam, qui est en train de monter progressivement. Et donc, euh, tel un prêcheur, le pape vient euh, ressouder ses trous dans une perspective plus lointaine qui est peut-être de, de penser à l'après-pape François mm. et pourquoi pas l'advenu d'un pape noir. Mm. Donc il y a cette idée-là qui se profile toujours dans l'idée de ne pas perdre cette gigantesque part de marché, d'une certaine façon, qui est l'Afrique la, noire, effectivement.
1: Tout à fait. Ça représente aujourd'hui 18 à 20% des Africains sont catholiques ou proche du catholicisme, parce que c'est très compliqué en Afrique aussi, surtout euh, au Congo, c'est parce qu'il y a beaucoup de... – Il y a de des scissions, il y a des tendances, il y a des sensibilités différentes. – mais c'est aussi une manière de travailler à l'intérieur de la chrétienté, c'est-à-dire qu'il y a des gens à ramener dans le catholicisme classique et je dirais dans le bon ordre, parce que oui, c'est une part de marché, oui, c'est le devenir aussi du catholicisme, c'est le continent où ça peut potentiellement croître, oui, il y a un vieux conflit qui existe avec l'islam que l'islam a quand même relativement gagné sur le continent africain, mais en même temps, vous l'avez dit, demain, ceux qui éliront certainement le futur pape, il y a de fortes chances que le candidat vienne du continent africain, il prépare sa succession d'une certaine manière, et sait que c'est là-bas que va se jouer le devenir de l'église catholique. – Même si on sait que les églises au Vatican, c'est souvent encore plus obscur que lors des congrès,
0: voilà. que lors des congrès du PS. Donc oh on oui, verra oui, bien oui. ce qui en sortira. Voilà. – <rire> Un dessin de, de Louison.
4: Ah pardon, mais moi, les, les, les papes et autres, je ne peux pas m'empêcher de faire cette blague. Il y a des caméléons plein l'Afrique, donc sans doute qu'il faudra faire attention à ne pas se faire gober.
0: Merci, Louison euh, Sonia. Sonia, c'est maintenant l'heure de votre point .com de la semaine. Et ce soir, Cléopâtre, vous allez nous emmener au cinéma.
6: Et oui, je vais vous parler d'un des films <rire> les plus attendus de ce début d'année. C'est bien sûr Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, réalisé par Guillaume Canet, qui est donc sorti cette semaine. Et le moins que l'on puisse dire, eh c'est qu'il n'a pas convaincu Twitter. N'allez pas voir Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu on est parti de la salle au milieu du film, je tremble tellement, c'était nul, c'était horrible. Le pire film que j'ai vu de ma vie est « Sans exagération euh, ». Alors, « Sans exagération », c'est pas forcément la formule qui résume le mieux euh, les réactions euh, sur ce réseau social euh, qu'est Twitter. Euh, parfois, je me dis que ma vie est un échec. Et puis après, je me rappelle qu'au moins, je n'ai pas réalisé Astérix et Obélix, l'empire du milieu, et tout de suite, ça va mieux. Euh, ils ont la dent dure, les et oui, on le sait, heureusement, ils ont parfois, souvent, même, de l'humour. On a l'impression que quand la sortie, que la sortie du film de Guillaume Canet, Astérix, les gens s'en tamponnent le cotillard. Oh, oui. Jeu de mots. J'ai euh, pari une seule fois, ils ont vraiment mis tout le cinéma français dans un film, dans l'espoir qu'il marche, mais ça ne marche pas, la preuve je ne l'ai pas vu. Oui, sans doute. Beaucoup euh, critiquent euh, sans avoir vu le film. Le problème, c'est que ceux qui l'ont vu euh, semblent aussi assez peu enthousiastes. Hein. Sur le site Allociné, la moyenne euh, des notes euh, des spectateurs est de 1,5 euh, sur 5. C'est assez bas. Et puis, euh, la presse, elle aussi, est tombée à bras raccourcis euh, sur le film. Euh, message à Guillaume Canet. Tweetait euh, mercredi matin la, la présentatrice de la matinale de BFM TV. N'ouvre pas les journaux ou alors... Astérix et Péril, le pire du milieu titrait euh, Libération, un navet à 65 millions d'euros pour Marianne ou encore Potion Tragique pour J.Q. Seul Le Figaro et euh, Télérama ont trouvé euh, quelques qualités euh, au, au film. Et pourtant, malgré ses critiques euh, très dures, eh bien, euh, le film a, a fait un bon démarrage, hein, le meilleur démarrage euh, même pour un film français euh, depuis 15 ans. Plus de 466 000 entrées pour son premier jour euh, D'exploitation. Alors, comment l'expliquer Bon, d'abord, le film a bénéficié d'une très grosse euh, promo. Le site parodique euh, du Gorafis s'en est d'ailleurs euh, euh, amusé. Il allume sa télévision et ne tombe pas sur <rire> Guillaume Canet en promo d'Astérix. Et oui, euh, nous aussi, on, en, on parle en parle aussi sur, euh, sur Arte, <rire> effectivement, Renaud. Euh, il y a bien sûr aussi euh, ce casting hein, pléthorique. Euh, à, à côté de, de Guillaume Canet qui joue Astérix, on retrouve Gilles Lelouch, Marion Cotillard, Vincent Cassel, Jonathan Cohen. Ainsi que des stars du foot, Zlatan Ibrahimovic de la musique, Angèle Orelsan de YouTube, McFly et Carlito.
0: Il n'y a pas Pascal Blanchard, sinon Non,
6: il n'y a ah pas D'accord, ah, euh, on le montre. le suivant. Voilà, c'est ça. Euh, des figures très populaires, comme Pascal Blanchard chez les jeunes. Enfin, euh, il faut peut-être y voir aussi un, un irréductible esprit gaulois. Les gens qui disent que le nouvel Astérix est nul, eh bien, me donnent envie d'aller le voir. Et oui, on a aussi l'esprit de contradiction, un esprit gaulois qui fait peut-être aussi écho à une certaine ambiance dans le pays, une, une moustache par exemple, qui revient à la mode. Enfin, il y a Georges si... Junior dans le film. Oui. <rire> enfin, si Astérix et Obélix d'Alain Chabat reste pour beaucoup. Hein. Euh, donc le film, d'il y a 20 ans, la référence indépassable. Les critiques, quand même, pour certains, sont allées trop loin. J'ai vu Astérix et Obélix, père du Milieu. Franchement, c'est pas le film le plus fou ok, mais c'est pas le pire non plus. Je crois que nous, les Français, on n'est jamais satisfaits. Et c'est super fatigant, euh, ce succès, s'il se confirme. On va attendre les jours et les semaines qui viennent. Mais... Ce serait une bonne nouvelle pour l'ensemble du cinéma français, Christophe Bourseillet. Vous l'avez vu, vous allez le voir
5: Alors Je ne l'ai pas vu, J'ai aucune envie d'aller le voir parce que je ne crois pas que je suis la cible totalement d'Astérix, mais néanmoins euh, je pense qu'il y a un merveilleux plan promo, bravo, ils ont réussi à faire en sorte qu'on ne parle que d'eux. Regardez le temps qu'on consacre à ce film très populaire, euh, c'est formidable pour eux. Et puis vous savez, en France, il y a toujours une espèce de décalage, c'est-à-dire qu'on fait comme si on aimait que les films de Bergman. Donc on est là, oui, Astérix, c'est nul, on ne va quand même pas aller voir ça. Et puis en même temps, bah, comme par hasard, ça fait des centaines de milliers d'entrées. Ouais. Donc je crois que ce, ce, ce buzz inversé, c'est excellent pour ce film et que je pense que ce film a toutes les chances de réussir dans sa catégorie, dans son couloir, qui n'est pas le même que le couloir de Terence Malik ouais. Donc, Donc chacun dans son couloir et tout le, et, et tout le monde sera heureux. Je crois qu'il ne faut pas aller voir
2: plus loin que ça.
3: Et d'ailleurs, dans cette avalanche de critiques, vous aussi, vous y voyez du, du snobisme
2: en tout cas, ce que j'y vois, c'est un décalage entre les personnes dont le métier est de critiquer le cinéma pour des raisons cinématographiques et les personnes qui vont au cinéma pour se divertir. Mmh. Si j'ai un regret à exprimer, c'est que c'est quand même Astérix et, du... et Obélix, l'Empire du Milieu. L'Empire du Milieu, c'est la Chine. On est dans un pays où les acteurs d'origine asiatique ont très très peu d'opportunités d'être très visibles. Il y en a beaucoup dans ce film-là, mais je trouve qu'ils ont été insuffisamment mis en avant et je trouve qu'on a quand même loupé l'opportunité de montrer que la France avait aussi une forme de diversité les deux asiatique. Qui sont dans le film. Oui, effectivement, mais dans... quand on voit les affiches et les personnes, qui sont Les personnalités qui sont mises en avant, ce ne sont pas les personnes d'origine asiatique ou chinoise. Et je trouve que c'est dommage d'avoir loupé cette opportunité, de les mettre vraiment sur la scène principale.
0: Louison, votre conseil ciné
4: bah C'est d'aller voir au fond de la marmite, parce qu'il doit y avoir peut-être la recette pour un meilleur <rire> film, parce que là, il y a... Merci,
0: Louison. Euh, Frédéric, autre dossier d'actualité de la semaine, une question. Dans moins de 18 mois, les JO de Paris 2024 accueilleront-ils des athlètes russes Et l'Ukraine s'y oppose fermement. Vous l'avez vu, le président
3: Volodymyr Zelensky l'a rappelé récemment à Emmanuel Macron. La Pologne et les pays baltes menacent de boycotter la compétition si des sportifs russes sont conviés. Les états unis eux, plaident pour leur présence, oui, mais sous bannière neutre, sans hymne. Et sans drapeau russe, le comité international olympique de son côté veut s'assurer que les Russes et les Bélarusses qui seraient éventuellement conviés n'ont jamais soutenu publiquement l'invasion russe en Ukraine. Et la France dans tout ça, léger embarras ce matin de l'organisateur en chef des JO Tony Estanguet qui s'est dit personnellement attaché au symbole de l'universalité du sport. Autrement dit, ce n'est pas aux sportifs russes de payer pour Vladimir Poutine. Vous êtes d'accord, Rogaya Diallo
2: bah, moi, je trouve ça toujours un petit peu gênant, euh, l'idée euh, selon laquelle les sportifs doivent être tributaires euh, du régime politique euh, qui euh, correspond à leur nationalité. Parce que là, ce qui est dit, c'est que les, les sportifs russes, euh, qui doivent être réintégrés le front, de, le front de manière neutre, et on doit vérifier qu'ils n'ont pas activement soutenu la guerre en Ukraine. Alors, si on met en place ce principe, est-ce qu'il doit être mis en, en, en application pour tous les, tous les sportifs pays tous les qui, ont été, qui ont une proximité avec des régimes démocratiques, qui ont peut-être fait un tweet soutenant un conflit euh, démocratique déséquilibrés, je trouve que c'est vraiment s'engouffrer dans une brèche qui peut s'avérer discriminatoire parce que finalement cette attitude qu'on a vis-à-vis -vis de l'Ukraine, vis-à-vis euh, -vis de la guerre en Ukraine hein, qui est effectivement illégitime, elle montre aussi un désintérêt pour d'autres conflits qui ont eu lieu précédemment et pour lesquels le comité olympique n'a pas estimé qu'il était nécessaire de, pour, de porter une, une position politique, donc moi c'est vrai que ça me pose un petit peu problème.
0: Et en même temps ça s'est déjà vu par le passé des athlètes justement qui étaient en quelque sorte victimes de leur régime, je pense
1: aux athlètes sud-africains notamment Exactement. qui au temps de l'apartheid étaient exclus des conflits 1964, l'Afrique du Sud a été exclue et comme elle continuait à avoir des relations sportives avec d'autres pays, les athlètes africains, femmes et hommes, à Montréal 76, ont décidé quelque part de pousser la machine contre le CIO en demandant que la Nouvelle-Zélande mmh. ne soit pas acceptée parce qu'elle continuait à avoir des activités mmh. sportives avec l'Afrique du Sud. Les Jeux Olympiques, c'est politique. Mmh. Et là, la machine vient de démarrer. Et c'est une longue histoire. Hein. Mmh. On a trouvé inacceptable, je vous rappelle, que les Autrichiens et les Allemands fassent les Jeux de 1920 parce qu'ils avaient fait la guerre. Mmh. Mmh. Donc pourquoi aujourd'hui les Russes seraient pas là Pourquoi Parce que le poids de la Russie et de la Chine, notamment, le CEO mmh. est paniqué qu'il y ait ce qui existait dans l'entre-deux-guerres, ce qu'on appelle les Spartakiades. Ouais. cest qu'ils organisent à un moment leur propre compétition. Mmh. Ça nous paraît, à nous, très, très loin, sauf qu'on oublie l'enjeu financier. On oublie ce que ça représente, non pas l'universalisme bien pensant, mais l'universalisme du cash flow, d'avoir toutes les nations dans une épreuve olympique. Et aujourd'hui, la grande peur du CEO, c'est de s'attaquer à un pivot, qui est la Russie, mm -hmm. de s'opposer à la Russie de Poutine, qui pourrait très, très bien emmener les Chinois dans une autre réflexion. Parce que dans l'histoire, à chaque fois, ça t'a droit de faire. Rappelez-vous les Jeux de Berlin. Il y a eu des contre-jeux à Barcelone. Rappelez-vous les jeux de 1930. 1980 et 1984. Mmh. Mmh. C'est une longue histoire du rapport de force entre une soi-disant éthique où tout le monde a le droit de participer, mais ça veut dire quoi c'est les dictatures ont le droit de participer, ceux qui font la guerre ont le droit de participer, c'est le plus fort qui a le droit de participer, oui. parce que les plus faibles, rappelez-vous oui. le Tibet avec la Chine, c'est un sujet que nous avons déjà entendu, et là maintenant le rapport de force se met en branle, qui va l'emporter Ceux qui vont défendre une idée et une certaine valeur de l'humanité, ou ceux qui vont considérer que justement cette valeur universelle du sport, oui. c'est de se fermer les yeux et d'accepter que n'importe qui puisse venir au jeu et toute exclusion d'ailleurs serait euh,
3: inacceptable, évidemment, c'est ce, ce que disent russes. les Russes. Vous allez entendre Écoutez, le président du, du, du comité euh, olympique russe, il fait une déclaration, et ensuite il détaille euh, sa position auprès de, des
7: journalistes présents. Nous partons du principe que, dans l'histoire moderne, aucune tentative de boycott d'événements olympiques majeurs n'a jamais conduit le pays à l'origine du boycott à gagner. Du point de vue du comité olympique russe, tous les athlètes russes doivent être autorisés à participer dans les mêmes conditions que tous les athlètes des autres pays. Il n'y a aucun lien direct avec l'opération militaire spéciale. Et l'opération militaire spéciale, c'est la
3: manière dont les autorités russes appellent cette invasion en Ukraine. Christophe Bourseillet, le risque qui est pris si jamais effectivement les athlètes russes sont bannis, ou ne sont pas bannis plus précisément, c'est qu'il y a un boycott qui s'étendent de la Pologne aux Pays-Baltes, mais peut-être qui grossissent, et que ces jeux soient finalement les jeux d'une minorité au sein du monde entier
5: Oui, ce serait dommage. Moi, j'essaie d'avoir une posture morale, alors peut-être extrêmement naïve, mais il me semble que ce n'est pas Poutine qui va les concourir, et non pas conquérir les Jeux Olympiques, mais concourir dans le cadre des Jeux Olympiques. Ce des athlètes, ils ne sont pas tous poutinistes. On ne va pas leur demander effectivement leur avis sur la guerre du Vietnam avant de commencer. Mais je pense qu'en théorie, il faudrait essayer de préserver cet esprit du sport en théorie maintenant, je comprends très bien ce que dit Pascal Blanchard, oui c'est vrai, quand on voit la, la liste des Jeux Olympiques, on voit bien que oui. les Jeux Olympiques c'est toujours une, une, une sorte de prise d'otage de la part des divers gouvernements, mais je vous rappelle les Jeux Olympiques de 1969 à Mexico où les athlètes 66. noirs américains ont levé le point, ils sont venus, ils ont participé, ils ont bien montré qu'ils n'étaient pas d'accord avec leur gouvernement, donc ça, ça doit être possible que des athlètes russes viennent euh, aux mmh. Jeux Olympiques sans pour autant euh, euh, cautionner euh, les exactions. peut-être plus dur pour eux après de retourner un une fois qu'ils auront
1: manifesté leur désaccord avec Poutine lors des Jeux Olympiques Bon, écoutez, oui, euh, ça. Ce qui est arrivé comme destin d'ailleurs aux sportifs noirs américains, puisque je vous rappelle qu'ils ont été bannis de leur titre bannis des Jeux olympiques à vie. Mm -hmm. Même leur collègue qui était sur le podium australien n'a plus jamais eu le droit alors qu'il avait fait les temps pour les Jeux d'après. N'oublions pas quand même qu'il y a une vision, c'est que le sportif a soi-disant le droit de penser, mais mm -hmm. en silence, d'une manière oui. invisible, et il dépend quand même de son pays, parce qu'au final, on aura beau tout dire, il y aura le score de la Biélorussie et de la Russie, mm -hmm. même si c'est neutre. Donc vous vous dites, il faut que les athlètes russes ne viennent pas ou viennent non, sous bannière L'éthique a besoin encore d'appréhender autrement cette manière de dire, c'est oui. ouvert à tous. Ça ne passe pas comme ça, on le voit bien. C'est toujours la loi du plus fort qui l'emporte, sauf Montréal ah, est, est l'exception. Quand les sportifs ont dit non à l'apartheid, parce qu'ils ont eu un courage incroyable de le faire, ils ont fait une croix sur leur carrière pendant des années, je le rappelle, parce qu'à un moment, bah, la morale, elle emporte sur un soi-disant éthique olympique, où en fait on se rend compte qu'on a peur du plus gros et que le plus gros gagne toujours à ce jeu-là. Jamais le petit. Hein. Vous savez, quand Mais il y a eu le rapport entre Taïwan et, et la Chine, c'est la Chine communiste qui a gagné et pas Taïwan. Hein. Mais on peut, on peut imaginer que les Russes viennent et que les Ukrainiens boycottent, Vous pensez que ça, ça serait... Ah, les Ukrainiens boycotteront, ça c'est certain. Vous et... que politiquement, ça serait soutenable, par exemple, pour les organisations le de là, vous êtes dans une vision morale, non. de géostratégie, non. pas la vision du CIO. Pour ah. le CIO, la Russie est fondamentale. N'oublions pas non plus ah. les relations qu'a le président actuel du CIO ah. par rapport à pourquoi il est en place Je crois pas, hein moi, je
5: crois qu'on va véritablement vers un boycott des Russes, que les Russes ne viennent mmh, pas, mmh. ils soient exclus des Russes. Non, non, ils, hein ah, ils veulent probablement venir. Probablement, hein ils veulent, mot une une on va fin. vers les Jeux olympiques de Moscou euh, que les Américains avaient boycottés, puis en 1984, les Jeux ouais. olympiques de Los Angeles que les Russes avaient boycottés. Et le mot de la fin pour Louison, bien sûr.
4: Moi, je suis comme Churchill, no sport, mais si vraiment il faut se dévouer, bah, le sport plutôt à 4 qu'avec le oui. <rire>
0: Merci, Louison. Et c'est maintenant l'heure d'accueillir notre invitée de la semaine, Amanda Citanen, une chanteuse qui se produit avec une vingtaine d'autres artistes. Bienvenue, installez-vous dans un show musical qui cartonne, hein, ça s'appelle Black Legends. Ça raconte un siècle de l'histoire des Noirs américains à travers la musique populaire. En ce moment, donc, à Paris, à Bobino, jusqu'au 26 mars, les 9 et 8 avril prochains à Paris, toujours au zénith, alors pourquoi avoir choisi de, de raconter donc, dans ce spectacle Black Legends l'histoire du peuple noir américain à travers justement l'histoire de la musique populaire, de la musique noire Est-ce que c'est parce que l'histoire de ce peuple, elle est d'abord effectivement musicale, en quelque sorte, scandée par la musique pendant, pendant un siècle
8: ben, En tout cas, la musique, euh, la musique euh, noire américaine n'est pas dissociable du contexte dans lequel elle s'enracine. Et si on écoute de nombreuses chansons, on s'aperçoit qu'elles parlent de... Mmh. Ce que c'est d'être noir aux États-Unis dans les années 50, 60, 70. Donc, euh, d'une certaine manière, c'est difficile de faire un spectacle. En tout cas, là, le parti était vraiment de, de faire un spectacle musical, mais de ne pas faire abstraction de toute cette histoire qui n'est pas dissociable. Toute
0: une histoire donc qui va à peu près des années 20 jusqu'à l'élection de Barack Obama. Je propose qu'on écoute, on regarde justement un, 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 un bref extrait de ce spectacle, parce que c'est vrai, chacun des morceaux, des séquences et des musiques de ce spectacle, évidemment, nous parle, puisqu'elle nous, elle nous raconte une histoire qu'on a plus ou moins en mémoire.
2: Hey,
3: Ah, vous, vous ne l'avez jamais en fait. vu, vous êtes en rouge, hein, c'est ça ouais, c'est ça. <rire> c'est bien vous. Hein. Une question, euh, quels sont vous, à titre personnel, les artistes que vous placez dans votre panthéon, y compris d'un point de vue politique, et pourquoi
8: ah, C'est compliqué, il y en a beaucoup. Euh, Sam Cooke, peut-être, qui, euh, qui a écrit la chanson « A Change is Gonna Come mm », -hmm. qui est une chanson qui est emblématique du mouvement pour les droits civiques. Et, euh, et ça a été un des... En tout cas, ça a été un des premiers à mettre des messages politiques. Après, il y a eu James Brown, etc. Mais, et, euh, et du coup, moi, je trouve que, en tout cas, l'art n'est jamais aussi percutant que quand il il raconte le monde. Mmh. Voilà. Moi j'aime aller voir un spectacle et ressortir un peu plus riche. Euh,
0: Cette chanson sur... annonçait effectivement le, le changement en train d'arriver. Et...
8: Tout à fait, euh... ça parle de, de, de l'espoir voilà, de en tout cas
0: d'un été...
8: changement et on sait que la route a été mmh. longue depuis Sam Cooke. Et lui-même
0: a été pas... Sam Cooke assassiné en 1964. Exactement. Justement. Ouais. Sonia.
6: Oui, vous êtes originaire de l'île de la, de la Réunion où la musique, oui. le chant, je pense notamment évidemment au Maloya, est oui. intimement lié à l'histoire de l'esclavage pour pour vous, la musique, c'est toujours politique euh,
8: Ce n'est pas toujours politique, puisqu'il existe des tas de chansons qui, mmh. qui parlent d'amour, qui parlent de bien d'autres choses. Mmh. Euh, mmh. Mais je trouve que c'est dommage quand on a envie de le faire, en tout cas, de, 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 de mettre dans, dans, dans la musique un message politique. Ça serait dommage de s'en priver parce que c'est un véhicule qui, est, enfin, qui, qui, qui touche extra tout le monde. Voilà. Donc, euh, pourquoi pas on peut vous demander
0: un petit extrait, que, parmi les, les morceaux que vous chantez, justement, qui vous semblent y, illustrer ce spectacle
8: C'est marrant, j'ai Natural Woman qui vient de allez la Allez-y, euh... allez allez-y, allez-y,
0: allez-y, allez-y Vous êtes chez vous.
8: You make me feel, you make me feel, you make me feel like a natural woman, woman. Bravo,
0: bravo, bravo, bravo. Merci Ananda Sitanen. Et il faut absolument aller voir Black Legends. Donc je le rappelle, à Bobino jusqu'au 26 mars. Et puis ça. les 8 et 9 avril au Zénith. Euh, On
4: vous attend. Il faut des... y
0: aller absolument. C'est un formidable spectacle. Et vous n'allez pas repartir mains vides parce qu'il y a un dessin de notre ami Louison pour vous.
4: Ah bah pour clore et euh, pour confirmer tout ça, c'est effectivement... <rire> Même les vinyles sont noirs, c'est <rire> si vous dire l'influence dans la musique. Black is beautiful. Exactement.
0: <rire> merci, euh, merci à vous. Et c'est maintenant l'heure d'accueillir euh, une autre de nos stars euh, à nous qui chante, mais heureusement exclusivement sous la douche, ou presque, <rire> c'est notre ami Claude Askolovitch. Bonsoir Claude, bienvenue à vous à, Bonsoir. Claude et à votre histoire de la semaine. Et ce soir, votre histoire, c'est le tragique
9: destin d'un écrivain. Absolument. Bonsoir, mes amis. Mais cet écrivain, quand même, c'est un sacré Godeluro. Tiens, sur son blog, cet écrivain, récemment, nous a raconté ceci. Qu'en 2004, il était allé donner une conférence à Amsterdam. Et là, dans un bar, tard dans la nuit, il avait rencontré une jeune Hollandaise qui exprima le désir de coucher avec lui et l'emporta sur le porte-bagages de son grand vélo ou son grand les vélos en Hollande. Alors, un an plus tard, 2005, notre écrivain, de retour chez les Bataves, rappela la belle... Est-ce qu'elle aurait envie de venir le voir à son hôtel avec des champignons hallucinogènes et puis aussi des pétards et du chocolat Oui, d'accord, et quoi d'autre Eh bien, vous pourriez venir avec une amie Entendu à tout à l'heure. Mais ici, notre, notre écrivain interrompt son récit avec cette incise. Là, si on était dans un film, la caméra s'arrêterait en gros plan sur la tête d'Isabella quand elle écrit cela à ma place, Isabella étant l'épouse de notre écrivain, Anif Kureishi, Isabella qui, effectivement, écrit à sa place sous sa dictée parce que depuis cinq semaines, Anif Kureishi est paralysé sur un lit d'hôpital. Il ne contrôle plus ni ses bras ni ses jambes. Il ne peut plus écrire lui-même physiquement sans temps. À la fin du mois de décembre, à Rome, où il habite, il est tombé dans son appartement. Il s'est senti par terre, il s'est senti partir et il s'est réveillé dans une mare de sang, mon cou, dit-il, dans une position grotesque. Ma femme était agenouillée à côté de moi. Sa femme, donc Isabella, qui désormais écrit sous sa dictée des notes drôlatiques. Mais ne croyez pas pour autant qu'Isabella se laisse faire. Tiens, l'autre jour, il y a eu une espèce de bug informatique qui, à un moment, a fait disparaître le bloc des écrans. Alors Anif s'énervait dans son lit. Elle lui a lancé qu'il se comportait comme une espèce de Proust qui aurait écrit la recherche sur un rouleau de PQ qu'un prostitué de passage aurait utilisé pour se torcher le cul « Arse » en anglais. Bref, j'adore cette famille et j'adore Anif Kureishi. Et voyez-vous, j'avais oublié à quel point. Parce que ça fait plusieurs décennies qu'il est rentré dans notre vie, Anif Kureishi, c'était un gamin, il était le scénariste de Stephen Frears. Par lui, un jeune Pakistanais et un skinhead fasciste se roulait des pelles et un peu plus dans un joli lavomatique « A beautiful laundrette ». Ensuite, dans ses livres, notamment son autobiographique « Bouddha de banlieue », ce pur britannique, puisque métis anglo-pakistanais, avait brisé la frontière des, gens, des genres. Il était capable de parler avec la même grâce de Tchékov, de bouquins, de sexe, de gaudrioles, de drogues, de livres, de l'amour très fin, fragile, indestructible, des pères et des fils. Il parlait aussi de la peur de l'ennui qu'il s'agit de conjurer. Ça, il sait faire. Et voyez-vous, dans ces textes d'hôpital, il dicte beaucoup à Nif un hein, moins 1000 mots par jour, il n'a pas changé, il semble même régénéré. Dans son hôpital, Anif parle des médecins italiens qu'il trouve beaux et qui ont la main douce. Il parle des autres malades qui sont parfois amusants. Il parle des écrivains qu'il aime. Qu'est-ce qu'il était élégant, Graham Greene. Et puis il passe soudain à un voyage. s'il rencontre Hollywood. Et puis il passe au cunilingus, le cunilingus qu'il ne peut plus pratiquer. Allez, ça reviendra. Il se demande aussi si une manucure ne pourrait pas repeindre les ongles de ses orteils aux couleurs de Manchester United. Parce qu'il n'y a pas, dit-il, que des inconvénients à être tétraplégique, mais enfin, quand on a posé sa main inerte sur son visage, il a eu l'impression d'avoir sur la tronche des saucisses végétariennes. Et puis, Anif Kureshi nous dit aussi que son ami Salman Rushdie lui écrit tous les jours, et lui donne du courage, or oh, il en a du courage Rushdie, et Kureshi lui doit beaucoup, c'est en lisant son livre Les enfants de minuit qu'il avait décidé vraiment de devenir écrivain. Alors ce que va devenir Anif Kurechi, je l'ignore, mais ce qu'il réalise déjà sur son blog et dans les tweets qui en sont issus est extraordinaire, il prouve que le génie est inchangé même quand le corps est empêché et c'est l'apogée d'une œuvre et d'une vie. Préparant cette chronique, je me suis souvenu d'un de ses très beaux livres, Intimité. Kureishi, qui avait quitté son épouse et ses deux garçons, transposait sa rupture dans un monologue intérieur. La veille de son départ, le narrateur regardait ses mômes, 3 ans et 5 ans, qui jouaient dans le bain, et il se disait « Demain, je vais faire une chose qui va les peiner et qui va les marquer ». Je me suis souvenu aussi d'un autre livre qui s'appelle « Contre son cœur », où Anif redécouvrait un manuscrit de son père, Chanou, Chanou qui était un employé de l'ambassade du Pakistan à Londres. Il aurait rêvé d'être écrivain, mais il ne fut jamais publié. Chanou, savez-vous, était souvent malade. Il racontait sa jeunesse au temps de l'Empire des Indes, écrivant dans son lit. Eh bien, désormais, c'est Anif qui écrit à l'ité, à la simple force de sa voix. Et quand Isabella ne peut pas, c'est son fils Carlo qui prend la dictée. Carlo, c'était un des deux petits garçons qui prenait le bain dans Intimité, un des deux petits garçons du remords, aujourd'hui transcendé.
0: Merci Claude, un dessin de Louison qui nous emmène dans la chambre d'hôpital d'Anif Corrigi.
4: Alors je ne sais pas pour le cunilingus mais en tout cas pour l'inspiration, je lui conseille une petite perfusion d'encre de, <rire> sympathique. Merci,
0: Merci du conseil, Louison. <rire> euh, alors mes amis, vous avez chacun choisi une photo qui à vos yeux, l'actualité de la semaine. On va commencer avec votre photo, Rocaille okay, diallo. Nous sommes au Sénat à l'occasion d'un vote historique, hein, une majorité de sénateurs qui s'est dégagée en faveur de l'inscription dans la Constitution euh, du droit ou plutôt de la liberté euh, d'accès à l'IVG pour les femmes.
2: Oui, la question de la formulation est importante. Ce vote vient à l'issue d'une mobilisation extrêmement euh, intense de la part d'activistes qui, après euh, la remise en question de ce droit aux États-Unis, ont lancé une pétition qui a été massivement suivie. Ont, ce qui a conduit à l'adoption d'un texte à l'Assemblée nationale, qui a été adopté dans une autre terminologie au Sénat, ce qui pose problème. Le texte de l'Assemblée nationale disait la loi garantit l'effectivité et l'égal accès au droit à l'interruption volontaire de grossesse, alors que le Sénat dit la loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté de la femme de mettre fin à la grossesse. Donc il n'y a plus de garantie automatique et on parle de femmes et non de personnes, ce qui la exclut.
0: La liberté, c'est ce qui a permis le ralliement de la droite, une partie Absolument. de la droite sénatoriale,
2: sous euh, en, en mobilisant l'idée que c'était l'esprit de la loi de. Simone Veil, mais quand on parle de la liberté des femmes, ça exclut des personnes qui ont un utérus, qui peuvent avorter et qui ne sont pas nécessairement civilement des femmes. Donc Ça pose aussi la question de l'inclusion de tout le monde. Et pour que cette constitutionnalisation soit adoptée, il faut que les deux chambres l'adoptent dans les deux termes, ce qui pose problème, parce qu'il faudrait en plus, par la suite, qu'il y ait un référendum. référendum. Aujourd'hui, on essaie de pousser le gouvernement à, à pousser un projet de loi directement afin d'éviter la phase référendum mmh. et de garantir la constitutionnalisation de ce droit à l'IVG qui ferait du bien à la France.
0: Merci. Okay, Votre photo, Christophe Bourseiller, c'est la remise du rapport annuel de la Fondation Abbé Pierre sur l'état du mal-logement en France. Hein.
5: Ben – Oui, écoutez, 330 000 sans-abri en France, un chiffre en augmentation, alors même que la courbe du chômage est en train de baisser, mmh. alors j'ai une suggestion à faire au gouvernement, plutôt que de se lancer dans une réforme managériale des retraites, peut-être qu'il pourrait investir un peu plus d'argent pour lutter contre ce fléau épouvantable qui nous fait honte, parce que les gens du monde entier viennent dans nos villes et voient ces, ces malheureux qui sont dans des baraques en carton au milieu des trottoirs, et c'est euh, mmh. horrible à voir.
0: – On le voit sur votre photo, le gouvernement d'ailleurs, puisque c'est… Olivier Klein, le ministre oui. du Logement euh, à droite et à gauche, Christophe Robert, le représentant de la fondation euh, Abbé Pierre. Et on termine avec votre photo, Pascal Blanchard, car je sais que vous pouvez être à la fois dense, intéressant et bref. Votre photo, c'est hein. donc le mouvement social au Royaume-Uni, oui. euh, des grèves et des manifestations massives en Angleterre.
1: Oui, il y a aussi des grèves en, en Grande-Bretagne, comme en France, mais elles se le regardent, en fin de compte, politiquement un petit peu différent, parce que c'est dans la rue qui est en train de se jouer le rapport de force, pour faire simple, entre le Labour et, euh, et les conservateurs anglais... Parce que le Labour a 20%, pour les travaillistes, pour faire simple, ont 20% de points d'avance sur la droite en Angleterre. 20 points. Voilà, 20 points. C'est énorme parce qu'il y a eu un changement politique. On pensait d'ailleurs la gauche britannique morte. Et au contraire, elle est en train de revivre. Elle est en train de prendre de l'avance. On voit aussi l'extrême droite revenir dans les sondages alors que le parti de Farage avait pratiquement totalement disparu du temps de Johnson. Nigel Donc, Farage, le souverainiste. Exactement. Donc on voit que la cartographie politique change à une vitesse incroyable en Grande-Bretagne. Et comme il va falloir attendre deux ans parce que jamais les conservateurs vont lâcher le pouvoir avant de faire de nouvelles élections en janvier 2025, c'est dans la rue qu'est en train de se battre aussi une société, non pas là cette fois-ci sur une réforme comme les retraites comme chez nous, mais sur pratiquement tous les sujets parce que l'Angleterre est en train de s'effondrer, l'inflation est énorme, les infirmières, les pompiers, dans pratiquement toutes les catégories sociales et de travail, les gens manifestent et on assiste à quelque chose qui est un revirement incroyable en Angleterre par la rue, la démocratie aussi peut s'exprimer, monsieur Renaud Daly. Dans ça l'était intéressant aussi, évidemment, bref, un petit peu moins, mais merci <rire>
0: à vous, euh, Pascal, et <rire> un dessin de Louison, pour conclure, c'est évidemment une allusion à la photo choisie par Ocaya Diallo.
4: Oui, sur le, sur le combat des droits des femmes qui est, avance tout petit, donc ça donne un petit sourire un peu encore euh, tendu, mais ça avance, ça va être déjà ça.
0: Merci, merci, Louison. Euh, il est temps maintenant de retrouver notre poète préféré, l'imitable Benoît Forjarin, hein. Un être différent qui nous entraîne chaque semaine dans son univers poétique, ce soir dans des rives des continents, il s'interroge, mais qu'est-ce que c'est que les Français
7: Bonsoir, Renault, L'agence américaine Associated Press a recommandé cette semaine à ses rédacteurs de ne plus employer de termes génériques et déshumanisants comme les pauvres, les malades mentaux ou les Français. Mais qu'est-ce que les Français Nous recommandons d'éviter les étiquettes globales et déshumanisantes de type « les » telles que les pauvres, les malades mentaux, les Français, les handicapés, les diplômés. Utilisez plutôt des mots tels que « personnes atteintes de maladies mentales » et lorsqu'elles sont clairement pertinentes. Certes, c'est vrai, et pardon si je vous l'apprends brutalement, les Français n'existent pas. Pas plus que les chats, ils ne constituent un groupe homogène ni une entité essentielle et indivisible comme par exemple le Soleil ou Gérard Larcher. Il existe bien un groupe de 67 millions d'individus disposant tous d'un passeport français et vouant un culte à Jean-Jacques Goldman, mais ça ne va pas plus loin, leur point commun s'arrête là. Derrière l'intitulé, les Français, se cache en réalité un camailleux complexe, une symphonie d'avis divergents, surtout quand on sait qu'à l'intérieur d'un seul Français peuvent cohabiter plusieurs opinions, elles-mêmes changeantes au gré des saisons. Jamais, et sur ce point les Américains ont raison, on ne résumera par un mot-clé l'éblouissant scintillement d'une population où cohabitent des profils aussi variés que ceux de Virginie Despentes ou Casimir, Kylian Mbappé ou Joséphine Ange-Gardien Mais alors comment faire Comment donner un nom aux choses sans opérer de raccourcis Et y gagne-t-on forcément Que vont devenir les journalistes du Point avec ces nouvelles directives et leur numéro spécial titré « Les dictateurs » Un dossier sur les personnes ayant les moyens d'exercer leur autorité dans un tweet de riposte, l'ambassade de France aux États-Unis a proposé de se rebaptiser ambassade de la francitude, preuve de l'immense capacité d'autodérision des Français, ou plutôt, pardon, des personnes souhaitant bon appétit à des inconnus dans la rue bon Ou des personnes dont les hommes politiques s'appellent tous François On le voit, si la polémique se révèle stérile sur le plan des idées, elle a au moins le mérite de nous contraindre à un peu de poésie. Le concours est ouvert, bonsoir. Chapeau Forgeard, merci. Un dernier dessin euh, d'au revoir de
0: Louison. Oui,
4: je vous souhaite un week-end jusqu'à 64 ans, tranquillou. Voilà. Hein,
0: même, même, même après, merci Louison. Merci à tous mes amis. On se retrouve demain à 20h05 pour un nouveau numéro de 28 minutes samedi avec la journaliste et écrivaine Florence obnas Et comme d'habitude, on va se quitter en musique avec un clin d'œil à notre invité de la semaine et à ce formidable spectacle Black Legends. Voici bah, justement Beyoncé, Crazy in Love. Tchuss